0: Сувора Догана. Світ очима військових на громадському радіо.
1: Всім привіт! Вітаю всіх слухачів і слухачок громадського радіо. А також тих, хто дивиться нас на Ютубі. Це Сувора Догана. І з вами я, військова Ліна Сарнацька, і зі мною традиційно Борис Хмілівський. І не традиційно. А з нами чудова людина, спеціаліст в стратегічних комунікаціях, людина, яка шарить за ІПСО, і розказує нам сьогодні, як заборонити військовим писати в медіа і в соціальних мережах. Це Вітя Трігубов. Привіт.
2: Вітаю. Привіт.
0: А ви до мене пропустили.
1: Добре. Отже, говоримо про те, чому військові пишуть в соціальних мережах неконтрольовано, пишуть там несподівані речі, які обурюються та там, викликають емоції в людей, і їм це досі ніхто не заборонив. Це наш, наша перша тема.
2: Сувора Доган
1: і пишіть нам, будь ласка, на студійний вайбер 0676740476, 0676740476, а також ви можете додзвонитися, номер студії 0800 304033. Отже, рада тебе бачити. Вітя, той котик, і скажи нам, пожалуйста, свою думку. Чому у нас у всіх досі є соціальні мережі.
2: Ну, дивись, ніхто не забороняє військовим писати в соціальних мережах, хоча б тому, що це неможливо. Хоча б тому, що це неможливо проконтролювати. Це перше. І друге, ну, немає особливого сенсу намагатися це контролювати. А тим не менш, є закони, є рекомендації, і є в окремих частинах, власне, політика окремих частин, окремих командирів щодо цього. Тут вже буває по-різному. Якщо ми говоримо про закони, то у нас є закони, які розповсюджуються не тільки на військовослужбовців, а на всіх взагалі. У нас є кримінальний кодекс, в ньому є стаття 114, яка нещодавно була конкретно доповнена, і там перелік того, за розголошення чого, ви можете сісти в тюрячку на 5 з плюсом рочків. А, ну, наприклад, якщо ви зільєте, там свідомо чи не свідомо, якісь стратегічні плани, чи розташування стратегічно важливих підприємств, чи розташування військових об'єктів. Ну, це зрозуміло, і це стосується військових теж. Тобто, тебе ніхто не пробачить, якщо ти скажеш, ну вибачте, я військовий, я просто виклав в контакті селфі з власної бази. Це не пом'якшувальна власне обставина, ідіотизм і нею ще ніколи не був. Це для всіх це кримінальний кодекс. Для військових є рекомендації розроблені апаратом головнокомандуючого, знайти їх можна, здається, на Ukrainian military pages або просто загугливши. Ви
1: почули, як гарно він говорить англійською. Він спеціально для цього, напевно, сказав цю назву. Так, продовжуй, будь ласка.
2: От, і там є рекомендації для журналістів, але в принципі, вони стосуються теж усіх. всіх. там довгий перелік того, що не можна висвітлювати навіть, якщо ви, наприклад, акредитовані працювати в зоні бойових дій переміщення техніки, знаки розрізнення, там якісь ще ідентифікаційні речі, як то навіть номери на військових автомобілях. А якщо ви їх використовуєте як медійник, наприклад, то блюрте. Якщо ви їх використовуєте як військовий медійник, а є ж такі річі, як військовий медіа, ви їх теж блюрте і так далі. Це вимоги того, що англійською мовою, так, я знову буду хазуватися англійською мовою, називається operational security. Ну, операційна безпека. Себто це робиться просто для того, щоб вам в голову калібр не прилетів.
1: Я чую, як зараз нас на слухає Фаріон і така скіли. Да, будь ласка, продовжуй.
2: А, так, ну і наостанок є політика окремих командирів, окремих частин, які здатні власне визначати, що їм конкретно виходячи зі специфіки їхньої роботи, їхніх бойових завдань, їм необхідно. Як їм необхідно обмежити власних людей? От тут можуть забороняти і конкретні месенджери, і конкретні щось. Ну це вже, ну, скажімо так, внутрішня політика. Вони відповідають за життя власних людей і вони цим власним людям, щоб ті люди себе не повбивали, можуть власне віддавати накази і висувати окремі вимоги.
1: а щас. Я хочу щось сказати, бо в другій ефір я не даю йому слова і то розмовляю з гостем, вибач, але я продовжу. <кас> Все-таки, от навесні, коли нам всім спустили, що якщо ви десь скажете, що ви там, наприклад, сержант або свою посаду, то вас посадять на 5 років,
2: то це що було? Я не знаю, як вам це спускали і формулювали. Тут в деяких моментах є дуже оптичні юридичні формулювання, які можна прочитати в різні боки. Наприклад, є такий нюанс. Якщо ви, наприклад, служите в ССО, чи в ГУРІ навіть то, що ви самі сказали, самі просто публічно сказали Халоу, я служу в ССР. Оскільки склад ССО, як і склад ГУР, яке склад ще не скіс служб і родів від військ є предметом державної таємниці, то ви підпадете під розголошення, можете підпасти під розголошення державної таємниці. А це і йди по 114-й. А може не підпасти. Ну, я не... Залежності... Щоб
1: всі розуміли, я не ССО і не ГУР, mm-hmm. я просто піхота.
2: Без да. цих... от, ну, Чесно, от не знаю, як знов таки, як ваші командири та замполіти це зрозуміли. Перепрошую, не замполіти, а, ну, <сум> а заступники командирів, з поробують з особовим складом.
1: Бувають заступники, а бувають замполіти. Ну, це mm-hmm. в реальності буває по-різному. Mm-hmm. Боря, ти явно по очах бачу, хочеш щось доповнити. Uh,
0: я Хочу доповнити, що це дуже круто звучить в теорії про те, ну, як мають забороняти говорити, як не мають забороняти говорити, але в нас є реальність, яка нам відома про дуже багато публічних випадків, коли критика військових, за якісь речі, які відбуваються не так в армії, виходила їм величезним боком. І, наприклад, як легко можна маніпулювати цією законодавчою базою, У нас є гарний приклад начм'єда 82 друге, який написав пост про абсолютно катастрофічне забезпечення тактичною медициною, що є абсолютною правдою і може підтвердити більшість підрозділів. І в результаті його покарали я йому винесли догану і його покарали. Ну, використали цей закон, і покарали за те, що він розголосив кількість особового складу, назвавши кількість турнікетів, яка їм потрібна хоча не, ну, не дуже зрозуміло було, як в цій ситуації пов'язано, але таких випадків реально багато, коли людей забирають телефони, забороняють писати на рівні криміх батальйонів, бригад і в... 99% випадків, це немає нічого спільного ні з безпекою, ні з там, якимись стратегічними речами, а це просто чиста заборона на критику вищого керівництва.
1: І це пов'язано з цензурою. Далі поговоримо, які можуть бути мотиви. Після минулої передачі з Машою Назаровою мені в лічку писали, що Маша, очевидно, не служить в армії, тому що вона критикує КМС. І жодна людина, яка служить в армії, не могла би цього собі дозволити, тому що всіх знайшли би і покарали і маємо поговорити, чому це не так. А зараз питання з соцмереж – як я вже казала, ви можете писати на Viber 067 67 тому що ми би хотіли почути, що ви думаєте, і почути ваші запитання. І номер студії, ви можете просто голосом поговорити з Віктором Тригубовим, задати йому своє питання 0800 30 0800 30 Ви можете просто подзвонити і запитати, чому вам сказали видалити той пост з котиком. Як от було в мене, коли мені подзвонили і сказали видалити пост з жартом про секс у Фейсбуці.
2: Я не знаю, чому, але я ж кажу. Справа в тому, що справді командир має право встановлювати є чи інші норми у своєму підрозділі. А, на жаль, командир може бути самодуром. Ну, на жаль. А, так я так, правильно розумію,
1: що можна забрати телефони?
2: Абсолютно. А, так, наскільки мені відомо, це можливо. Наскільки мені відомо, це можливо, і я навіть не знаю, як ти доведеш, що ти власне не що це не є вимогою безпеки, бо телефон насправді дуже сильно прив'язаний до вимог безпеки, навіть аж до того, що просто скупчення телефонів в на позиції може бути власне предметом для наводки. Давай зараз тому...
1: не будемо говорити про телефони на позиціях, тому mm-hmm. що там да дійсно є нюанси, і це mm-hmm. трошки інша історія, хоча їх теж використовують. А будемо говорити просто про. Mm-hmm. Не про, не про такі тупі речі, як зйомка власної позиції, або ось так переміщується наша нова там, техніка і так далі. Ми говоримо про е, інші випадки. У нас е, слухач, який зараз буде задавати нам питання, будь ласка, на навушники. Слухаємо вас.
0: Добрий вечір. У мене питання до Бориса. Борис. Як ти такий класний? Многое літа тобі, Це жаба. <сі> Маша, тебе привіт. Тебе
1: <сі> Так, ми вітаємо Бориса <сі> з ти, днем Тебі народження. Тобі дуже сподобалося у
0: нас в ефірі, і ти засматилася, що ми тебе не запросили другий раз, то ти вирішила нам телефонувати. Я тебе вітаю з запізнілим днем народження. Хочу, щоб вся громада українська знала, що Борис – це неймовірна людина медик, герой і просто справжній реформатор
1: війська. У нього є медаль. про нього не говорить. Да. Дякую.
0: дякую. Дякую вам Маша.
1: дуже. Успіхів. Вимикайте телефони на позиціях і ні в якому разі не пишіть, скільки турнікетів потрібно на бригаду. Е, дякую дуже, Маша. Вітаємо всі, Бориса, з днем народження. Ви можете написати нам в коментарях, як саме ми можемо після ефіру разом з Віктором поздравити Бориса і ваші запитання. Так, і е, я читаю запитання, які вже написали нам в Ютубі. Ви також можете дивитися нас на Ютубі і писати прямо там. Отже, пан Олександр пише стосовно соцмереж. Зараз у телеграмі дружини та рідні військових розкручують масштабний рух по термінах демобілізації. Чи не вплинуть такі мітинги та акції на військо, чи не розкачують дружини човен?
2: Ну, насправді, звісно, розкачують. Ну, це від цього ми нікуди не подінемося, але вони розкачують давно. І у низці випадків це є абсолютно низовою ініціативою, бо нормально для людей боятися за членів власної родини. У втім, у низці випадків, справді, і це теж правда. Наш ворог використовує це і доволі активно. Зараз не настільки активно, як це було у 14, 15, 16 роках. От там були компанії, просто неймовірно качали. Там, Третій Майдан, так звані. А зараз це менше, але це теж використовується для, скажімо так, ну, російські під, відповідні російські підрозділи, вони теж не просто так свої хліб їдять, бо їм теж треба якось звідувати перед Вищим Командуванням, що вони щось там роблять. То і вони, звісно, це використовують. Тому ми маємо, з одного боку, об'єктивну тенденцію, а з іншого боку, людей, які працюють на посилання цієї тенденції. Ну, от у мене є такий улюблений дівчатський вид спорту олімпійський, як керлінг. Я завжди порівнюю з корлінгом, бо будь-які піари, псо, і все таке. Я порівнюю з корлінгом. Це коли один придурок жбурляє обльод цю праску. Праска їде по льоду, а ще два придурки бігуть перед праскою, натираючи власне щітками лід, щоб вона краще от, йшла, щоб вона швидше йшла, і щоб вона потрапила саме туди, куди треба потрапити. Ось так працює насправді і піар, і ПСО, і статегічні комунікації, і так далі. От у нас є об'єктивна праска, яка летить по льоду, справді роздратування людей відсутністю ротації, справ, справді страх дружин перед свої, перед, власне, за життя та здоров'я рідних, а з іншого боку у нас є два придурки з ФСБ та ГРУ РФ, які, які біжуть і натирають перед цією праскою лід, щоб вона летіла як, якомога далі.
1: Дякую, що пояснив, що таке керлинг, тому що я так підозрюю, що серед всіх, хто нас слухає і також серед всіх, хто працює в студії, один ти знаєш, що це за вид спорту, а в студії з нами сьогодні Ярослав Федоренко, який відповідає за камери, YouTube і соцмережі, і також Ірина Нижник, вона наша звукорежисерка. Боря, що ти думаєш про е, демобілізацію, рух дружин і, е, так, і керлінг?
0: Е, вже смішна тема, бо я вже напряму асоціююсь з питанням про демобілізацію, але е, моя позиція полягає в наступному, що в нашій державі будь-які взагалі позитивні зміни або зміни просто в сторону нормальності, з яких згепів, вони можуть відбуватися тільки під тиском суспільства. Ну, тобто в нас так побудована держава, що для того, щоб боротися з корупцією, має бути дуже багато людей, які будуть дуже голосно про це кричати. Кричати. Для того, щоб у нас відбувалася медична реформа, має бути дуже багато людей, які будуть дуже голосно про це кричати, і війна, на жаль, нічого не змінила. Якщо в нас є якась проблема в державі, про яку не кричать активісти, громадськість і тому подібне, то вона не буде ніяк вирішуватися, поки про неї достатньо голосно не почнуть кричати. І я закликаю до пошуку балансу в цьому... Е- розподілі, що в нас агенти ФСБ, а що в нас громадське суспільство, тому що дуже легко скатитися в те, що будь-яка опозиція до влади або будь-яка незгода з якимись діями або рішеннями, вона буде сприйматися, як агенти Кремля вийшли під замовлення ФСБ. Я абсолютно переконаний, що тема з демобілізацією, наприклад, це один з тих випадків, коли держава дає очевидні приводи для дестабілізації, тому що є дуже велика несправедливість в розподілі обов'язку захищати країну між тими, хто другий рік знаходиться в армії, і між абсолютною більшістю населення, яка до армії ніяк не залучена. Це так само, як зараз тема для дестабілізації з грошима з місцевих бюджетів. Дуже довго була, тому що коли в багатьох містах перекладають по 10 разів одну і ту саму бруківку замість того, щоб якось ці гроші скеровувати на ЗСУ, це очевидний привід викликати в людей невдоволення і вивести їх на якісь акції протесту, бо, ну, на жаль, окрім Суспільного розголосу нічого не працює. Тому... Е,
1: так, я закликаю тебе акуратніше закликати для того, щоб не опинитися в, в тюрмі, хоча, як, як, як ви думаєте, скільки триватиме ще війна? Якщо строки починаються з п'яти років, то е, окей. Я е, спілкувалася з одним е, нашим українським спеціалістом з ІПСО е, про те, як працюють е, наші ІПСО на, на ворожій території. Він поділив, поділився зі мною болем, що іноді вони вирішують місцеві проблеми через те, що вони розкачують е, е, суспільство в великих містечках Російської Федерації. Так, що ти думаєш про це, і що, як відділити невдоволення суспільства, ФСБшників і необхідні зміни? Його
2: неможливо відділити, бо, будемо чесні, якщо немає об'єктивної проблем, вони, скоріш за все, не включаться. Ну, були приклади, наприклад, колись році тіжки спецслужби дуже сильно намагалися прокачати в, на, на Закарпатті тему закарпатського сепаратизму. Вот этот подкарпатських підкарпатських бла-бла-бла. А дуже намагалися, влили якісь мільйони і здобули величну перемогу. У них там було прихильників десь, ну, певно 10 осіб, та їхні саботульники. Ну, не більше. Себто, оскільки не було реального явища, а вони це явище намагались створити, інспірувати з нуля, ну, всі ці мільйони просто пішли по в кишенях, хтось їх просто пропив. Але тому о, нормальні іпсошники ні з нашого боку, ні з їхнього боку, ні там ніколи ми кажемо про якихось іноземців, які працюють там, в інших країнах, вони ніколи не чіпляються за неіснуючі тенденції, не намагаються щось створити на нулі. Вони намагаються... О, Подивитися так, а де є існуючі вразливості, де є існуючі лінії розлому, і от по цим лініям розлому ну, тщательно роботи напільникам. От так, це і працює. Абсолютно нормально, що, певно, наші, певно, вирішили десь якісь соціальні проблеми в якомусь Таврополі. Абсолютно не виключаю. <смі> ну бо Я не виключаю навіть, що ФСБшники могли десь якісь наші проблеми походу повирішувати саме через те, що натиснуло на тих чи інших. Але це все одно це слід розуміти, що кінцева мета у наших є перемога України, кінцева мета в них є те, щоб нас не стало. Тому <смі> <смі> в такій ситуації ми діємо. Де, де як розвести? Ну, насправді, воно починає розв'язатися тільки на краях. От ми чітко знаємо, що якщо ми там, не знаю, читаємо «Умовно святу Крюкова» чи «Анатолія Шарія», це, російсь... це точно російський порядок денний. Якщо ми читаємо там, не знаю, «Толіка Штірля», то це, це точно український порядок денний. Але є купа людей щодо яких ми не можемо просто визначитися, чи це у людини справді, перепрошую, срака палає, чи, ну, бо, чи зобхідні процеси, чи людині її допомогли підпалити. Ну, в низці випадків, на жаль, це саме так. Інколи, інколи люди просто ідіоти, інколи в людей справді обставини такі, що вони змушені да, там навіть... Навіть інколи в, на шкоду державі, але просто змушені для того, щоб допомогти якось собі чи якось поновити свої права, вони змушені виступати і качати навіть там, де може качати і не треба. А інколи качати справді треба, будемо чесні. Тому ми тут, тут якесь розв'язання неможливо перевести. Це спектр, градієнт, це не чорно-біло, це велика калюжа.
0: Я думаю, що ми зараз ще в тій ситуації, коли ми дуже підстягуємо людей до якоїсь вуличної активності, такої деструктивної, тому що людей зараз дуже ми обмежені. Ми з тобою Я, не ми з тобою, Добре. взагалі ми як країна. Просто ми тому, не, не будемо цього. В нас зараз дуже обмежені ресурси для якоїсь критики того, що відбувається. В умовах єдиної інформаційної політики У нас немає багато опцій. І люди, мовно, бачать якусь проблему, але не бачать її в суспільному дискурсі, і це виводить їх на вулицю. Це моя така думка, що нам треба вже трошечки дати більше можливості людям критикувати те, що відбувається. Ну,
2: насправді, від зайвої вуличної активності нас зараз рятує той факт чисто гендерний, що вуличні активності зараз участь приймати можуть, брати, перепрошую, участь можуть в першу чергу жінки, дівчата. Бо хлопці зараз в Україні поділяються на тих, хто або вже в армії, або дуже боїться туди потрапити і через це на масові вакцини піде.
1: Ну окей, але ми знаємо в історії приклади коли матері солдатських жон, господи, ну, ви
2: поняли.
1: Це щось про афган в моїй голові, коли це працювало. Так, і ви можете долучитися до нашої розмови, якщо ви напишете нам у студійний Viber 0676740476, 0676740476 або ви можете просто подзвонити і сказати все, що ви думаєте про, про соціальні мережі військових і як їм це все заборонити, і що таке ІПСО, прямо в очі, в лиця наших гостів за номером студії 0800 3040 33. 30 33. Отже, ми не можемо вияснити, хто спускав нам ці накази, але я вас запевняю, що їх було кілька, і нас попереджували, що не можна називати абсолютно нічого стосовно служби в армії, і будь-які, взагалі, будь-які дописи щодо своєї служби в армії можуть бути кримінальним злочином. Тому можна вести соцмережі лише з фотками в цивільному і писати там про котиків. Кстаті, зараз про котиків писав майор. І ви, мабуть, вже бачили е, Сирського.
0: Звичайно, mm-hmm. просто наш герой. Нарешті в нас прийшов хтось, окрім Пса Патрона. Mm-hmm. Е, 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 я би... стой,
1: стой. Просто діло в тому, що е, про Сирського моя любима тепер теорія змов. Е, якщо ніхто не переб'є, то буде, це буде моя найлю... найулюбленіша теорія змов цієї війни коли хтось написав, що код Сирський – це просто така таємна змова, це куплений президентом людина, тому що це людей намагаються перевчити з залужного на Сирського для того, щоб зняти залужного. Це найкраща теорія змови, яку я чула, просто найбезумніша, ну, поки що.
0: так, да, Я хотів додати до твого досвіду про заборону Говорита, що він... Ну, ми правильно говорили про те, що дуже і дуже і дуже залежить від підрозділу. Тому що, наприклад, в моєму підрозділі там, від першого дня всі знають, що я достатньо медійний, даю багато інтерв'ю, які бувають не завжди всім приємні, але при цьому я жодного разу не стикався ні з якими заборонами, ні усьними, ні письмовими, за що я дякую своєму підрозділу.
1: Я стикалась з заборонами в різних місцях, не тільки в своєму підрозділі. Стикалась з тим, що існує я не знаю, де вона існує, е, певна заборона всім абсолютно військовослужбовцям контактувати з, з медіа е, без присутності прес-офіцера. Насправді, де це написано, мені ніхто не зміг пояснити, що це такий певний наказ. Ну, я, я, ми зараз не контактуємо з медіа, тому що mm-hmm. тут немає журналістів серед нас. А, ну хіба що Трігубов, тому що в нього великий журналістський бекграунд, але раніше. Тому ми зараз не порушуємо це. А що ти думаєш?
2: Чесно, я не знаю про ці норми. Я не виключаю, що вона є. Добре бути майором. Що? Добре бути майором. А, так. Тут справа не в те, що добре бути майором, справа в тому, що мене, це, ну, якось, мене ця норма не зовсім стосувалася через специфіку та особливості служби. Але ну, я не виключаю, що щось таке є, але я також не виключаю, і навіть це більш ймовірно з моєї точки зору, що це якась дуже специфічна трактовка існуючих норм що це просто якась, ну, скажімо так, дуже радикальна їхня трактовка. Бо, наприклад, те ж саме не фоткається у формі. Наскільки я пригадую, це справді з рекомендацій, тих самих рекомендацій, які готував апарат, але це рекомендація. Ну, вас за це на п'ять років не посадять. Якщо це, звісно, не форма, наприклад, ССО, тоді можуть. У мене немає
1: форми ССО, я просто, звичайно, абсолютно посередня піхота, так
2: тут тут насколько мне не фотку абсолютно вот Ну, я, принаймні, не знаю, скажімо так, я не знаю жодних практичних випадків, коли людина в Україні, що служить просто у піхоті, взагалі мала якісь юридичні проблеми це ж через це. Можливо, мала якісь дисциплінарні, але, але точно знаю, не, не кримінальні.
1: А я знаю про випадки проблем через те, що написала людина. Тобто, ну, зараз це, угу. це настанова станова, виглядає так, що якщо ви даєте інтерв'ю або щось таке робите, але не залітаєте, то це ок. Якщо ви залітаєте, то, то це не ок. Ну, в
2: принципі, це нормально.
1: І також це стосується полковників та вище. Щодо mm-hmm. них, я, ну, наскільки я розумію, за ними реально слідкую за тим, що вони говорять в медіа, і це логічно.
2: Ні, ну, це mm-hmm. логічно, тут, тут є нюанси, звісно, але так, це логічно, це є, і треба розуміти, що це, в принципі, ну, будемо чесні правильно, бо ну, ми не в змозі проконтролювати усе, що може там, стукнути в голову. Треба розуміти, що люд, люди не... Завжди навчені говорити публічно. От є велика кількість роликів, а я просто як журналіст це пізнаю, велика кількість роликів, де до людини на вулиці підскакують з мікрофоном і там, питають його, а ну, скажи швидко, яка там столиця, я не знаю, Іспанії? І, на, і народ відповідає, там, Барселона, і щось що, що, що таке інше. І потім Роберт Нерівського бачите, який в нас народ тупий, не розуміє географії. А я як журналіст просто бачу, що тут справа не в тому, що вона не знає, що Модерит, а справа в тому, що вона злякалася. Просто вона не на яку камеру не ставили, вона не звикла, вона перелякалася, ляпнула перше іспанське місто, що в голову прийшло. І треба розуміти, що військові такі ж. Ну, всі люди, які не звикли говорити публічно, такі ж. Тому якщо військовий вперше в житті побачив камеру на себе, він може ляпнути дурість, він може виказати щось, що не треба виказувати. Особливо, якщо журналіст в його про це питає, він ще не звик до того, що людям, що людям можна відповідати, що я цю тему я не коментую. У мене буквально вчора була дуже смішна ситуація. Мене запросили на, один, на одне радіо,
1: ми в тебе не перші.
2: Не в студію. Поговорити телефоном. І я чітко перед ефіром окреслив: от цю систему я не можу коментувати, бо це не етично і не юридично неправильно. Буквально перш починається ефір, і ведучий відразу. П'ять хвилин, я його не встигаю навіть перебити, бо він тараторить. Задає всі можливі питання по цим темам. Саме по цим. От, я от, наче він список почитав, і саме по цим темам він на мене вивалив. Я йому кажу, вибачте, я заздалегідь попередив, що я не можу це коментувати. Він, а що вас стримує? А те, що я служу у війську. Так, і у нас слухач дуже цікаво, що він
1: запитає.
0: Вас святає кореновий човнянний Александр.
1: Доброго вечора.
2: На Суспільному у Бобі був такий Кондратенко, і він каже, що запитував військових, щоб вони сказали за владу, то він брехун. Військові не можуть казати заборонено казати за владу. І ведучий Бобій, невігласка його йому не сказала це от, от таке мене.
1: Добре, дякую. Це правда. Це заборонено військовим коментувати дії влади або командування. Правильно я кажу?
2: Командування так, а однозначно У влади ну тут є певні нюанси. Якщо ми ведемо мову, наприклад, про якогось мера якогось міста, то я не думаю, що будуть проблеми, якщо я там, не знаю, висловлю щось про, про Кличка. Наприклад, про те, що в нас мост впав. Ну, теоретично, напевно, можливо, але я з таким не стикався. Він
1: втомився. Що? Він втомився, ну, мост, я, не Кличко, я, можливо, я, і Я кличко? теж
2: втомився, але я на дорозі не лежу. А, от. Ну,
0: я особисто сприймаю заборону на коментування політики зі сторони військових в тому плані, що ти не можеш бути активною стороною політичного процесу ну, в плані. Ти не можеш бути військовим, діючим і топити там за партію, я не знаю, красивих, і казати, що партія красивих, жахлива партія, і ти там не будеш їх підтримувати в такому контексті. Але коли ми критикуємо якісь дії влади та яка чинна влада, ну, типу, то я не бачу в цьому
2: проблеми, бо по-іншому воно, на жаль, у нас не працює працюється. Ну, Поки що,
1: можливо, не бачиш що там Слід
2: розрізняти політичні процеси і державні процеси. Да. А, бо коли, наприклад, ми, кажемо, ми починаємо комендувати там, що сказав міністр закордонних справ, це, певно, неправильно. Бо міністр закордонних справ такий, як і ми зараз по-хорошому на війні. А якщо ми починаємо обговорювати якусь партійну діяльність, ну, я, то я б намагався цього уникати. От, хоча я, власне, до військової служби, я якраз і був співголовою партії. Е, людей навіть дивує, що я от не хочу деякі речі тепер обговорювати, саме тому, що я перейшов в цей статус. Бо вони кажуть, що ось, те, отам от, 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 теж люди-політики, вони перейшли в статус військових, але обговорюють. Ну, це їхні проблеми, я б не хотів. Але історія в тому, що теоретично, певну місцеву політику, чи навіть якісь партійну розборку коментувати, все ж таки, ну, можна. Не, не бажано, але я не знаю про існування якоїсь прямої заборони. Хіба що знов таки таку пряму заборону чомусь, е- власне, установить безпосередній командир, але тут він теж, можливо, десь трішки вийде за межі власних повноважень, хоча має право.
1: Так, і я хочу нагадати, що ви можете написати нам будь-яке запитання на студійний вайбер 0676740476, 0676740476 і подзвонити прямо в студію за номером 0800 304033. 0800 30 40 33. І з вами в студії я військова Аліна Сернацька, зі мною традиційно Борис Хміллевський, як кожного четверга на Суворі Догані, і нетрадиційно Вітя Тригубов, який розказує нам про те, що можна писати в соцмережах військовим, що не можна, і що таке вороже і ПСО. Е, окей, скажи, будь ласка, ці ситуації, коли військові пишуть емоційні прочити, твіти або пости в Фейсбуці, їх підхоплює російське псо, як, наприклад, нещодавно було з твітом про м'ясні бригади. Очевидно, що його саме підхопили російські псошники. Як нам цьому завадити? Доколі, коли в нас позабирають телефони нарешті і закриють соцмережі?
2: Я вже казав на початку, що цього навряд чи буде, хоча б тому, що це технічно неможливо, але я гадаю, що тут слід все ж таки вести роз'яснювальну роботу. Я розумію, що це важко. Я розумію, що коли в тебе там реально просто вже криждак зриває, то ти не будеш особливо зважати на те чи інше заборони.
1: Вітя, але ж не можна одночасно вести роз'яснювальну роботу, як писати і давати інтерв'ю, і заборонити повністю це робити під страшною катою. розумієш, тут Ні, є протиріччя.
2: Нам Заборонили Не зовсім. Можна розповідати нормально, чому це зробили, щоб це не видавалось самодурством. Можна навести низку прикладів, коли те, що вони так зробили, хтось окремо так робив, а потім кілька людей загинуло. Ну, це, і так, бо, так буває.
1: І це, буває, це буде звучати так. Ми забороняємо вам користуватися Фейсбуком і Твіттером взагалі. Здайте нам телефони, тому що в іншій частині люди сфоткали, як стріляє Хаймарс.
2: Так, 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 і але ж це правда. Справді, менш частина люди сфоткали екстерія Хеймарс, от і справді, ну тут слід розуміти, що навіть якщо ти в собі впевнений, ти не, майже ніколи не можеш бути впевнений, що у твоїй частині не служить якийсь ідіот, який тебе здасть. Ну, ну саме не через те, що власне він зрадник, а через те, що він просто там не знаю селфі скине сястя дівчинці, яка насправді не сісяць і не дівчинка, а дуже навіть майор в або це
1: в тебе служить якийсь старший офіцер, який підірвав себе гранатою, зрозуміло. Але ж мені все одно дають гранати в руки.
2: Так, так але розумієш, що історія в тому, що не давати тобі гранату в руки неможливо на війні. А не давати тобі писати в соцмережі, ну, в принципі, можливо. Без гранати ти не навоюєш, а без соцмереж ну, певно, це ж таки трішки навоювати зможе.
1: Будемо сподіватися, що вітя не доросте до полковника, а особливо до генерала, і не заборонить нам всім збираюся.
2: Я ж кажу, що це не спрацює. Я проти тих заборон, які не спрацьовують.
0: Я думаю, що ті штуки, які притворюються на іпсов, вони зазвичай правда, є відображенням якихось реальних проблем, і вирішувати треба в першу чергу ці, ці реальні проблеми. Якщо ми говоримо про там, протести і ПСО, пов'язані з термінами мобілізації, то, мабуть, вже треба їх якось визначити. Якщо ми говоримо про військових, які пишуть про м'ясні бригади, м'ясні штурми, про, я не знаю, там, про те, що в них не вистачає обладнання, то ми маємо розуміти, що... Ну, я чітко розумію, що армія – це ієрархічна структура, вона недемократична, і такої не може бути. Але також ми маємо придивитися правді в очі і сказати, що в Україні у військового у солдата немає жодних інструментів захисту своїх прав, будучи в армії. Жодних. Абсолютно. Ніяких. Ніякого аналогу, умовно, там на рівні бригади, омбудсмена, який може допомогти тобі, якщо твої права порушуються, немає, його не існує. Якщо ти потрапив під Командування неадекватного командира, який просто каже, забирає в тебе автомат, дає тобі саперську лопатку і каже, іди штурмуй лінію оборони, в тебе немає жодного способу себе захистити. І вот тут, мені здається, це те, про що ми маємо також подумати, придумати якісь інструменти захисту прав військових, якісь інструменти ефективні зворотнього зв'язку, щоб це не вививалося в соцмережі, а вирішувалося на рівні армії.
1: Він таке говорить, що хоче сказати, я не з ним. Так, у нас є питання в Ютубі. Рейлі пише нам, що фінський татарин вривається в чат. Так, дійсно, я наводила до прикладу ситуацію, коли фінський татарин, це Нік в Твіттері, написав цей твіт про м'ясні бригади. Ігор Ковальчук пише, можна писати не кількість турнікетів, а, наприклад, процент відсутніх турнікетів на даний момент. Так, uh, дійсно.
0: Я не згоден просто з ідеєю, що кількість турнікетів розкриває кількість особового складу, бо ну якщо мені треба 3000 турнікетів, то ну, це нічого не говорить про кількість людей в мене. Може я хочу, щоб їх було по 4, може я хочу, щоб їх було по 2, може мені не вистачає на кожного по одному. Тобто це очевидно, що була ну, тотальна неправда. Цифра турнікетів в випадку з начмедом 82 ніяк не розкривала кількість особового складу, і покарали його не за кількість особового складу, його покарали за правду про забезпечення тактичною медициною. Але давайте і подякуємо йому, тому що, незважаючи на те, що його покарали, це мало певний результат. Ми мали засідання в комітетах Верховної Ради, ми мали круглі столи в Міністерстві оборони, і про проблему з забезпеченням тактичної медицини знають і говорять всі. І, можливо, а результат який? І, можливо, вона буде вирішена з часом.
1: Результату немає. Добре. Е, наступне питання. Чи допомагають соцмережі військовим для зборів на потреби? Чи змінилася ситуація за півтора роки? Якщо можна, я прокоментую, бо я тут саме Отже, да, соцмережі – основний інструмент збору коштів на потреби військових. Ситуація змінилась таким чином, що в більшості батальйонів і бригад зрозуміли, що те, що зараз відбувається – це голодні ігри, і кожна класка Конкретно підрозділ має отримати свою аудиторію для того, щоб збирати кошти на свої потреби, тому що просто немає не, не можливості у держави забезпечити всім потрібним всі підрозділи і кожного бійця. Тому в будь-якому випадку збори на потреби будуть існувати або грошима, або навіть збори якихось там необхідних речей, які постійно докуповують волонтери, і з часом. Люди починають донатити тим, хто більш відомий, тим, хто знімає яскравіше відео, тим, хто пише кращі тексти. І це перетворюється в такий конкурс письменників, відеомонтажерів і трохи акторів, тому що, ну правда, більшість яскравих відео знімається не в бою. Я так думаю, я тіше я бачила. Можливо, є трошки канали, де збирають саме такі відео. І більшість почали виділяти зі свого складу кілька людей, які можуть забезпечити фандрейзинг, тобто збор коштів за рахунок відео, фото і так далі. Чи добре, чи, чи погано? Я не, навіть не хочу оцінювати, тому що не варто оцінювати реальність. Ну, типу, це реальність це такий процес, він природний. І подобається, нам не подобається. Ми можемо просто не грати в ці голодні ігри і купляти собі все самі, але ну, зазвичай зарплата і, і навіть бойові закінчуються. Тому не подобається – не граємо. Подобається – треба – граємо. І іншої реальності в нас не буде. Чи хочете ви щось до цієї теми,
0: ну це проблема, яка була від самого початку, що якщо ти потрапляєш в підрозділ, який медійний, в якому є достатня кількість медійних людей, в тебе буде все, починаючи від там, обладнання речей, зброї і всього іншого, закінчуючи якісним навчанням, і ми розуміємо, що це проблема в несистемності, тому що підрозділи, які ну, в нас є приклади дуже-дуже-дуже крутих підрозділів, в яких е- налагоджено все, а є протилежні приклади. Слуха, нам так? не
1: заборонено рекламувати підрозділи, О, давай кажуть, третя казати, штурмова. Третя штурмова, да. третя штурмова. Ми ну, її це, називаємо це її правда. тепер третя штурмова армія. В якийсь момент у нас виник такий <плес> локальний мем. Так, у нас небагато часу і багато питань, тому що я про що вони приходили, вибачте, тому будемо... Швидко відповідати до них. Отже, по темі випуску. Можу відповісти коротко. Забрати воєнних телефони і спілкуватися раціями голубами, а з родичами спілкуватися листами старої доброї курпоштою, і листи на пошук запрет. ну, типу, щоб не слали. Так нечесно. чесно, голубів придумали. Я постійно просто пропоную голубів, і тут в ефірі ми пропонували голубів. Це буде круто. Дивіться, ми дресуємо голубів, вони несуть листи і донесення з лінії фронту. А у відповідь ворог розвиває яструбів. Пам'ятаєте, був мультик про яструбів, які там щось сес mm-hmm. перехватували. А потім ми розвиваємо хто полює за яструбами. Ніхто.
0: ніхто. Це буде просто суперзброя, і росіяни переможуть у війні, бо вони створять армію яструбів і позбавлять ні, нас чекай, комунікації.
1: Ми е, створимо... Е, ти, хто... Антияструбів?
0: Це да, буде
2: пес-патрон антияструб. Це не пес. Якщо, якщо прив'язати кішку до лалеки, якщо прив'язати кішку до лалеки, то може спрацювати, але не треба.
1: Не можна так робити з котами.
2: Щось розумно. Хочу сказати, а, до речі, як не смішно, але десь так скільки я пригадую, американці функціонують на несті місії. Вони справді, вони спілкуються з рідними тільки листуванням. І причому не електронне а фізично.
0: Але але стар професійна армія професійних військових, які отримують величезні зарплати, кар'єру, почути і уваження, а в нас армія мобілізованих цивільних.
2: А, ні, 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 ти неправий щодо почети і уваження, насправді, там є свої нюанси, через які в них радикально високий рівень самообслужіння через ветеранів, але це тема для
1: Для окремого випуску. Да, для
2: окремого випуску. Скажімо так, фільм Рембо, він на на рівному місці знявся.
1: А зараз просто Вітя нас соблазняє тим, що він ще й історик. Історик. А, ти історик, ми всі знаємо. Так, пишуть, що Рейлі пише, що той наказ поставили з БУ щось, типу того, як про хлопця второго, в якого спалили комбат, спалив тачку в Юніті. Це знову окремий твітерський срач було таке, що один солдат зняв як його солдат. Ой, як його комбат спалює, підриває тачку, тому що ну з його пояснень, тому що ця тачка їздила. Вони поїхали в порушення якогось наказу комбата в магазин, і там обурення спільноти викликало, що це на цю тачку збирали волонтери і що він її просто підірвав. А закінчилось все чим? Тим, що його наказали. Да, по-моєму, так це було. Да. Зараз нам Вітя Трігубов скаже, що правильно комбат спалив тачку, і, взагалі, тачки теж проблема, тому що в порушенні наказу вони їздять і ще ні, й знімають ні, з, ні. З, з, з вікна.
2: Ні, я хотів би зацитувати класичний твір Леся Подерев'янського саме Гамлет», а саме той момент, де йдеться про мєбіль і про те, чому мєбіль не треба трущити, але я не знаю, як зробити це так, щоб вже в мене не виникли проблеми через нетолерантне висловлювання.
1: Так, ніяких не толерантних висловлювань і, головне, ніяких матів в ефірі. А знаєш,
2: наскільки важко було тільки нас триматися?
1: ми коли домовились про те, що ми будемо робити прямі ефіри, ми зібрали команду, і після цього нам сказала продюсерка, кстати, у нас не можна матіритися, і ми такі всі втрьох, ну все, ми не зможемо робити нічого правого. Ми Нам доведеться мовчати, але ми намагаємося стримуватися. А ви можете написати нам Viber за номером телефону 0676740476 0676747 404-76. І от нам написав, написав Станіслав так, Кирилов, що Іпсо зараз є масовою проблемою. Люди поширюють дописи сторінки Галина Галина чи Ірина Ірина із вазончиком замість Ави, в якого суцільні дописи про зраду і повно фейків. Деякі такі дописи ширяться тисячі разів. В таких дописах є жалісна інформація з метою залякування народу, і вона працює, бо інформування про події на фронті є дуже обмеженим, і це... Правильно. Ну, я так розумію те, що обмежено. Як Ви вважаєте, чи не варто суттєво збільшити інформаційність по роботі війська прямо 15-хвилинними вибірковими дописами? Ну, просто я узагальню з Вашого дозволу. Mm. Чи є, можливо, якісь проблеми в нашій комунікації в Україні? Я
2: б не сказав. По-перше, щодо такого ІПСО, воно, у нього, воно було піками. Перший величезний пік був у 14-15-16 роки. Це було просто жахливо. Потім воно дуже різко пішло на спад пішло на спад. На початку війни ефективними були тільки розсилки в Айбері, і тільки буквально перший місяць війни. Ось ці ось усі розсылки в Айбері на тему того, що по городу передвігається зелений ланос, в ньому точно російські диверсанти, розстріляйте його, пожалуйста. І, і справді було велика кількість вогню по своїм, справді там бачили ДРГ у кожній тіні, справді розстрілювали кожну машину, де от кума мені в Вайбері написала, то тут, 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 тут точно треба обстріляти. Була така фі А після цього до останнього часу ефективність з них і масовість різко впала. Буквально до останніх кількох місяців, коли вони знов ввели чомусь огромизне кошти, і тепер ми усі бачимо в Фейсбуці, ось ці всі сторінки, які раніше там це якісь були веб-магазини, а зараз вони нам розказують, хоча і дуже криво, хоча і дуже поламаною українською мовою про те, яка зарада зараденка. Чому з цим важко боротися? Слід уявляти собі, що безумовно є українські є украмія інформ. От ми зараз сидимо на громадському радіо, є е, стратком, є багато, багато взагалі класних ідей, але е, слід розуміти, що ми ж не можемо дозволити собі е, виводити українців, український народ, на емоцію е, завжди, от усі. Е, Скажімо так, ну той же то навіть ми зараз, ми ж не можемо зараз підвищити град, град, градус сестерки, не можемо зараз просто почати вилати в мікрофон, караул, рятуйте. А люди купуються на сильну емоцію. Чому люди так люблять розносити цю зраду? Чому люди люблять ширити фотографії начебто полонених, От, хоча там виявляється, що це фото зовсім інших людей, і вже 200 разів розповідали, що твійцям хіба нашкодити навіть, якщо це справжні полонені. Тому що це емоція. Якщо, Тому що в людей втюхують реальну емоцію переляку.
1: Якщо щось складно зробити, це не означає, що це зробити неможливо. Я не знаю, я на це так реагую, коли наші посадові особи або люди, які займаються стратегічними комунікаціями, говорять, що нам щось зробити складно. Окей, ну, складно, але можливо, зробіть. Це ваша робота, ви маєте знати, як. Так, так, це,
2: так це безумовно робиться. Я просто пояснюю, чому, знов таки, Поширенням цих власне цих наративів займаються прості українські, умовно кажучи, перепрошую домогосподарки. І для того, щоб ми не можемо залізти в голову домогосподарки та навчити їх критичному мисленню, ми вчимо. І ми вчимо, і багато вчимо, і сильно намагаємося. Є вже і великий кількість літератури, і проекти окремі. І є, я тобі просто можу скину такі низку проєктів, які присвячені саме дезінформації. Але слід розуміти, що якщо людина там просто 40 років життя жила в якомусь іншому середовищі, вона вже звикла автоматично. бачу малюночок, на малюночку поранені там якісь вояки. Навіть не подивлюсь, що за форма. Просто зарепощую, поставлю плачущі серденьки. Ось і в цих умовах так це важко.
1: А можеш мені пояснити, от я вчора бачила а, заклик, а, зараз на фронті відбувається останній наступ, щось таке, mm. помиліться сьогодні рівно о щось там годині. Це важливо, щоб наші. Це наші сумасшедші? Ну, це було схоже на ІПСО. Ні, це схоже на все ІПСО. А навіщо? Шо, 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 для чого?
2: А, нагнітання паники. Нагнітання паники є одним із безпосередніх завдань нагнітання власне, паніки та панічних нарків у суспільстві. Бо суспільство в стані паніки починає приймати ініотське рішення, стає більш вразливим до іншої пропаганди. Взагалі, ключове у пропаганді те, що ти спочатку пробуваєш людину на емоцію, а після коли людина вже розгойдена, в неї пропадає критичність. Тобто, якщо людина вже в стані істерики, вона вірить у будь-яку фігню. Тому спершу треба пробити на істерику. Чому знов таки, навіть якщо не торкатися війни, чому от, якщо там просто викласти фото там, в Фейсбук чи в Твіттер там, якогось чоловіка і сказати, що от я бачив, як він там хлопчика зголтувати намагався, буде 100-500 репостів, і ніхто навіть не подумає, а може взагалі це ліве фото, а може, це просто там не знаю т- т- твій сусід, який тобі борг не повертає вже третій місяць, ти вирішив йому так помститися. Ні в кого така думка не виникає. Чому? Бо їх вже пробули на емоцію, а після цього в них критичність заключилась. В них вже написали «педофіл», а після цього в них подальшу інформацію не сприймають. Вони, що їм викладаєш, в те вони і повірять. Отже,
1: треба вчити суспільство критичному мисленню, хоч це і важко. Треба працювати самим, щоб емоції були такі, які наближають перемогу України. Військові можуть писати в соціальних мережах і немає сенсу їм забороняти, бо нема сенсу робити те, що все одно не вдасться, те, що неможливо. Поки ми відкла... відкладаємо посилки рідним з... листів з голубами. І сьогодні у нас в ефірі була я, військова Аліна Сернацька, зі мною був традиційно Борис Хмілевський і з нами був експерт Віктор Трігубов і він розказував нам про Іпсо. Дякую, що слухали нас.
0: Сувора Догана. Світ очима військових. На громадському радіо.